0: I vanliga fall brukar du få höra Lina Nilssons röst just nu och det skulle du få fortsätta göra alldeles strax. Men i den här månadens podd tyckte jag att det vore extra kul om vi vände på det så att Lina är den som blir intervjuad. För egentligen, vad är det som gör henne arg eller glad eller varför kan hon lite så hejlig? Jag heter Vanessa Moreno och det här är Sisterhood-podden december-special. Man Andreas är pastorer och leder Hillsong Church Sweden, en kyrka på sex platser. De har två döttrar, Selina Joe och Angelina och dessutom en enägd hund Spike. Jag skulle beskriva Lina som en väldigt härlig och modig person som leder oerhört många människor och bygger något som inte många gjort tidigare. Här är vårt samtal. Hej Lina! <laughs> Hej Vanessa! Hur känns
1: det? Ja men det här känns sjukt konstigt. Ja. Jag har inte kontroll. Nej,
0: det är ju, gillar jag inte. Nej. Men det är väl inte bra då? <laughs> ja, du brukar ju alltid vara den som intervjuar alla andra. Ja. Men jag har sett så mycket fram emot det här avsnittet. Att få äntligen få höra dig. Och jag tror att det är fler som känner så. Ja, vad kul. Ja. Kan inte du börja med att berätta, eh, beskriva dig själv med tre ord? Mm.
1: Uthållig. Omtänksam. Och eh, fokuserad. Är det tråkigt? Nej. Jag låter väldigt.
0: Nej, det är jättebra. Allvarlig, men okej. Okay, vi kör på det. Nej, men det är Aha. jättebra. Vad är det som gör dig glad?
1: Åh, människor. Glada människor. <laughs> Nej, ting. men det behöver de inte vara. Nej, men att vara med vänner, mm. familj. Um, ja, det tycker jag. Jag blir glad ganska mycket. Mm. Jag kan bli glad av en kopp te. Jag blir glad av att komma till kyrkan jag blir glad eh, när jag påminner mig själv jag försöker påminna mig själv ofta faktiskt och vara tacksam för saker och då när jag kommer att och ta tacka och vara mm. tacksam då blir jag också ganska glad för det mm. det finns en bok som är helt fantastisk som heter One Thousand Gifts eller A Thousand Gifts kanske mm. av Ann Voskamp och det, men, det går ut på att det finns så mycket gåvor som man har som finns liksom runt omkring oss som Gud har gett oss som mm. man inte ser och sen när man börjar liksom skriva upp Tusen gåvor då kanske som Gud har gett till en. Så här, det kan vara känslan av att dricka en kopp te. Eh, ljudet av att gå i grus. Känslan av solljuset på armen när våren kommer. Vilket vi längtar efter. Mm. Ja, men Sådana saker. Då börjar man se mer och mer. Att det finns mycket att vara tacksam för. Oh, wow. eh, och det har hjälpt mig jättemycket.
2: Uh.
1: Att se liksom. Annars blir det så. Ja, ah, vad är du tacksam för? Ja, min familj. Mm. Att jag har mat. Standard. Och sen kommer man inte på någon mer liksom. uh en ja. bra grej. Ja. Jag har försökt bestämma mig för det. Och se ett par grejer varje dag.
0: Ja.
1: Nya grejer som man kan vara tacksam
0: för. Så bra. Hur skulle du säga att din uppväxt har varit? Hur ser din bakgrund ut?
1: Ja, men, när folk frågar vart jag har vuxit upp. Så har jag vuxit upp i Göteborg. Och i Afrika. Vilket är en härlig kombination.
0: <laughs> Nästan <laughs> så, samma. Så,
1: så Det är lite annorlunda kanske. Eh, när jag var ett år. 13 månader gammal så åkte mina föräldrar ut med mig och min storbror till Kongo och var där ute ett halvår för att liksom testa på, tror jag, och se om de ville göra det här igen. Ett halvår är ganska kort tid om man tänker på att liksom bo någonstans. Så pappa var läkare och mamma, hon då, hon höll på att utbilda sig till barnmorska tror jag. jag kommer inte ihåg om hon var klar, men hon var sjuksköterska, men hon, jag var ju liten och min brorsa var liten, så att hon tog mest hand om oss, men så mitt första, ja men det halvåret var vi där. Och sen så var vi hemma ett par år tror jag. Och sen när jag var typ tre och ett halvt så åkte vi ut till Afrika igen. Och var där i två år. Och då var det i Kongo. Och sen så åkte vi hem ett par år. Och sen så tvåan, trean, fyran. Alltså när jag var åtta, nio, tio. Så bodde jag i Afrika. Och då gick jag i en skola i Burundi. I grannlandet där. Så då bodde jag på internat. Mm, wow. Ja, vilket helt, det låter helt otroligt Det låter nu. så annorlunda. När jag ser tillbaka på det. Men alltså, när jag ser tillbaka på det så är det en absolut, jag älskade tiden i Afrika. Jag älskade mm. det. Det var, som en, det var som en dröm att växa upp där. Mm. Det var jag minst, Det kanske är en förskönad bild. Men jämfört med faktiskt hur det var att komma hem till Sverige. När det var lite så Inte bara klimatet var kallare utan även klimatet, människor emellan var lite mm. kallare.
0: Hur tror du att din uppväxt i Kongo har format dig till den du är idag? Um,
1: alltså Jättemycket tror jag av min tro på Gud och min relation med honom har påverkats av att vara i Kongo och i Borondé. Alltså, Gud var och är så otroligt mer påtaglig och närvarande. Mm. Jag tror att för att eh, vi behövde honom så mycket. Så här, min, Jag vet pappa framförallt berättade många saker från sjukhuset när de var ju, han var ju en läkare och fantastisk son, men de gjorde sitt bästa, man har absolut inte alla resurser som man har i Sverige, så där innan varje operation så bad de och F, liksom, man bad morgonbön på sjukhuset, alla på mm. sjukhuset samlades på morgonbön
2: wow.
1: och, och sådär, så det gjorde ju att man såg massa mirakler också folk som blev friska och så är det någon tjej som var död som blev levande
2: Wow. Ja, men alltså, helt
1: otroligt. Och jag tror att det gjorde att jag... Eller först i alla fall, med första år så tillbringade jag ganska mycket tid med min mamma och sådär då. Hon hade sända skola för oss och liksom kunde, men du vet, dela med sig av sin tro det blev väldigt mm. tydligt. Eh, och sen då, när jag gick på den här internatskolan, det var ju en svensk skola i Borundi mm. Och den var en kristen skola Eller eh, liksom som svenska... Pingstmissionen var det väl då, som hade, mina föräldrar jobbade för. Så då var det också så här, alla var ju troende. Mm. Och jag kommer ihåg, även de vuxna hade ibland på kvällarna så här, bönemöte. Det låter ju jättetråkigt. Men vi som barn, jag kommer inte ihåg om det var när jag var nio eller tio. Eller något, vi var så arga för att vi inte alltid fick vara med på det. Utan att mm. vi behövde gå och lägga oss. Mm. <laughs> Men när vi fick vara med på det, då var det men det var, Jag tror att jag fick uppleva Guds närvaro- och liksom känna det mm. eh, från en väldigt tidig ålder. Och det, på det sättet så har det påverkat mig jättemycket.
2: Mm.
1: Men jag tror också i hur jag ser på världen. Eh, att jag vet att det finns mer än det sorts samhälle- som vi lever i här i Sverige. Och att man kan hjälpa människor- och att det inte krävs så mycket för att hjälpa människor.
2: Mm.
1: Och kanske igen att vi är väldigt mycket att vara tacksamma för. Mm. Um. Ja. Sen älskar jag ju solen. Men det underbart. kanske man gör då. <här> det
0: var rätt. Man
1: växte ja. upp liksom. Man bara oh, sprang wow. barfota och med små kläder. Alltså, mm. Det var underbart. Varmt jämnt
0: Ja, oh, vad härligt. Ja. Drömmen. Vad <här> det drömde du om när du var, när du var barn då?
1: Jag tror jag att jag drömde om att bli artist och prinsessa och sådana här saker. Men jag kommer ihåg faktiskt när vi hade ju typ som söndagsmöten liksom på skolan. Så jag träffade mina föräldrar var tredje helg och sen så på loven. Men många helg var vi på skolan och då hade vi varje söndag. Antingen åkte vi till någon kyrka in i stan som var då på... Jag kommer inte ihåg vilket språk. Kirundi mm. förmodligen. Och det kunde inte visa så mycket. Eh, men på söndagarna då så hade vi ibland möten på skolan. Och då kom jag ihåg vid ett särskilt tillfälle när jag typ kände att det var som att Gud ja, men det som att han frågade mig om jag ville leva för honom. Mm. Och för mig var det typ så här, vill du bli missionär? Det var det enda referenser jag hade. Mm. Så där och då så bestämde jag mig liksom, oh, gud, jag vill typ bli din missionär. Eh, jättetydligt, jag var åtta år. Wow. Men sen så insåg jag att missionär det kan se ut på olika sätt. Och att tjäna mm. Gud kan se ut på olika sätt. Eh, nu kommer jag inte ihåg om det var det. Det vad jag drömde. det du drömde om. Ja, uh. Så jag ganska tidigt det här låter ju superandligt. Wow. Uh. Men så vill jag så känna Gud mm. men absolut inte så pastor eller så nej, det tänkte jag inte Det inte. nej nej annars jag vet inte vad jag drömde om så lite så här, jobba på TV tänkte mm. det var kul och sjunga och sånt där speksa mm. speksa <laughs> jag vet inte
0: oh, vad nu är det en ganska pang på att fråga här men när visste du att Andreas som du idag är gift med då, <laughs> var the one
1: jag hade ju vuxit upp i kyrkan, kan man säga, ganska mycket. Och där fanns det en tendens att det skulle vara så allvarligt. Att man typ så här: det fanns en The One. då mm. Att det liksom var så allvarligt, att man ville veta typ när man började dejta någon, när man skulle gifta sig eller inte. I stort sett, inte mm. riktigt så. Men så då, direkt när han kom ihåg när han frågade mig på första dejten kände jag bara: Va? vad vill han egentligen? Så här: att jag bara drog så stora proportioner av mm. att han bara ville tanfika. Mm. Men jag behövde fick lugna ner mig själv och bara till lina. Det är bara en fika. Jag tror att jag visste det. Ja, vi var blev tillsammans då. Mm. Sen gjorde vi slut. Sen blev vi tillsammans igen. Mm. Och då när vi blev tillsammans igen. Liksom, då funderade jag över så här då hade vi lärt känna honom och vi visste vad vi ville med våra liv ungefär, liksom, stora drag och vem han var och sådär mm. så då kände jag, när jag blev tillsammans med honom igen då bestämde jag mig liksom att ja ah, men okej, det är honom mm. jag vill leva med men det var ju inte såhär, Ja, det var ju en process mm. som jag tror att det är för de flesta man får här: jag fick bena ut vad är det jag vill ha egentligen och, är han, och vad är det jag trodde att jag ville ha mm. eh, och typ ta bort vissa grejer kanske då. Så man inte det var så sån här, som man
0: brukar prata om, en sån här lista? Jag
1: hade en lista. Du hade en lista. Som Andreas alltid är nära av. Men det var inte en sån lista. Så här, Åh, han ska vara snygg, han ska ha muskler, han ska ja. vara en gudsman, han ska gilla barn. Det var inte en sån lista kanske. Nej. Men jag tror att det kan vara bra att liksom, vissa definitioner. Vad som är viktigt. Mm. Vad, man, vad, man, ja, vad som är viktigt för en i livet ändå. Mm. Så det hade jag. Och det är jag stolt över. <laughs>
0: Ja, det blev ni två andra. Det blev vi. Vad skulle du säga är viktigt om eh, för att behålla relationer i ens liv? Alltså, har du många nära vänner i ditt liv? Hur ser det ut för dig? Åh, vilken bra fråga.
1: Jag har många människor som jag tycker om och som tycker om mig. Det har jag många. Jag har inte jättemånga som jag liksom verkligen släpper in på livet- Uh, och som bara ser mig som mig och som mm. inte ser mig som pastor då eller någon form mm. av offentlig person eller chef eller vad det är. men jag har vänner som några stycken som liksom jag känner att jag kan vara hundra procent mig själv med. Mm. Uh, men för några år sedan en bit in i när vi hade haft kyrka tag, då kände jag mig ganska ensam mm. uh, för det vi var ju alltid ledarna och jag tror att det finns en risk när man... Att det finns en risk som ledare att... Och ett pris att betala att det finns ett visst mått av ensamhet.
2: Mm. För
1: att man alltid måste gå före. Och att man alltid måste... Känna att man måste leda. Och visa på en väg framåt och allt det här. Mm. Och folk vänder sig till en med förråd. Och, och det är någonting man väljer. Men jag... Hade inte investerat in i relationer som, som bara var för skojskull. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag är alltid, jag sa väl det, jag är väldigt målinriktad. Så jag mm. hade nog fokuserat på att bygga kyrkan och bygga människors liv. Och det finns människor jag tyckte om och sådär. Men kanske inte prioriterat vänskap för min mm. skull. Som vänner som man bara träffar för vänners skull. Mm. Så då jag kände mig rätt så ensam. Och då fick jag bara bestämma mig för och säga, ja, vilka finns det som är potentiella? Mm. Och så började jag
0: bygga de relationerna. Oh, wow. Jag tror att ibland kan man nog känna att man är där men inte veta hur man gör. Ja.
1: Och det är också. Vi har prat, jag har pratat en del med vänner om vänskap och så. Ibland kan det kännas awkward eller att man. Jag vet inte om man är rädd att bli typ ratad som vän mm. om man försöker sträcka ut en hand och liksom, ja, vill du ses eller försöka skapa djupare relationer. Men det är ju bara så. Man får ju bara höra av sig till någon och säga hej vill du ses och sen mm. och ses igen och försöka öppna upp sig.
2: Mm.
1: Det är ju det. Man, om man testar att öppna upp sig lite grann inför någon, för någon mm. så märker man ju vad det blir av det. Mm. Om den personen tar emot det och om den också öppnar upp sig och, mm. och bevarar, liksom så får man väl fortsätta bygga relationen från det. Mm. Men för mig var det verkligen så. Jag fick skriva ner, typ definiera oh, vilka personer tror mm. jag. Och sen så hade det bara ja, utkristalliserat sig. Mm. Mm. Men det är... Ja, jag tror att det är jätteviktigt att ha vänner. Mm. Eller jätteviktigt för mig. Mm. Eh, för att de är bra och för att bli en bra person. Och, eh, och sådär. Mm. Och det finns, jag känner fortfarande ibland ett visst mått av ensamhet. Men det tror jag att det bara är så. När man liksom leder människor. Mm. Att man inte kan liksom dela alla bördor med alla och sådär. Men jag känner ändå att jag har vänner som som, ja, mm. som finns där och stöttar och sådär.
0: Kan det vara svårt att veta när man ska vara pastor och när man ska vara vän? jättesvårt. Eller liksom pastor eller mamma. Hela den grejen. Ah. För att man har många roller.
1: Ja, men mina barn är ju vad, Där är jag ju bara en mamma. Ah. De bryr sig inte om att jag Nej. är en pastor. <laughs> och det är så skönt. Ah. Jag älskar det faktiskt att komma hem och bara få vara mamma. Mm. Det fanns en tid när jag inte tyckte om det. Eller, förlåt, jag har alltid älskat mina <laughs> barn att vara ja. mamma. Men då var det så, då var jag så mycket mamma och så lite utanför huset kände jag i början när de var riktigt små. Så men mm, men jag tror att det, jag har vänner som jag både är pastor för då mm. och vän med men de är fantastiska på att kunna ta båda två på något sätt mm. att kunna upp, lyssna på mig som pastor men ändå kunna se mig som vän så mm. jag är väldigt tacksam för det att de inte ja, alltid är de ber ju om råd som man gör till sina vänner men jag känner mm. inte att det är det här att jag måste tala in till deras liv eller vara en perfekt person eller ens alltid filtrera allt jag säger. Nej. Det är jätteskönt. Men det är att ta tid. Mm. Verkligen ta tid att, att få det. Mm. Och att bygga de relationerna. Mm. Och typ så här verkligen prioritera in det i allmännacken mm. Annars blir det inte av. Ja det är bra. För min del också så tror jag att det är många som tänker att oh, hon har så mycket hon är inte tid. Äh, vi bjuder inte dem. Så då... Och det är tråkigt. Ja. Folk gör det av vänlighet, men... Så då har jag bara pensat att ah, jag får väl ta initiativ då. Ja. Det är lätt att man bara sitter och väntar på att folk ska... Ja, det är så sant. Säga, jaha. Hör någon aldrig av sig. Ah, men ja, men hör av dig själv. Tänk att de älskar att vara med dig. Mm. Typ, Tänk att
0: det är en blessing att få vara med dig. Så bara, hör av dig. Ja.
2: Mm.
0: Hur är det att... Eh, att vara gift med Andreas... Mm. Och att också vara hans kollega. Det är så intressant. <laughs> Apropå det här med roller. <laughs> ja. Alltså jag älskar att vara gift med Andreas.
1: Det, och jag älskar det mer om mer får varje år. För vi vill lära känna varandra. Mer om mer för varje år. Och kan vara synkade. Men vi är så otroligt olika. Mm. Vi är så olika. <laughs> Han är väldigt eh, driven. Det vill jag också. Men passionerad. Uh, och jag är lite mer uh, jämn. <laughs> mm. uh, han är väldigt jättebra på att få saker gjort. Alltså han bara driver saker framåt. Och bara framåt, framåt. Vilket jag älskar. Och jag är mer så här. Ah, men låt oss få med alla på resan här nu. Så nu. Och, och jag kanske tycker det är viktigt mer med människor än med saker. Det tycker han ju också såklart. Men liksom han ser detaljer och han, mm. allt vad det är. Han är så duktig på så mycket. Så i början så kunde jag. Sin, verkligen se ner på det som jag har erbjuda, om man säger liksom till kyrkan, för att jag inte kunde det han kunde mm. eh, och att jag inte kan uträtta, jag tyckte inte jag var lika duktig att kunna uträtta lika mycket saker som han kan men nu har jag insett att vi kompletterar varandra jättebra mm. men det är ju svårt han är ju min chef och han är min man mm. och eh, vi har ju lärt oss den hårda vägen kanske att men när man ska ta av och på hattarna mm. man tar av och på dem hela tiden. Nu är vi man och fru, nu är vi på jobbet. När vi är på kontoret då är vi absolut att gifta men då är vi liksom mm. kollegor vilket, nej, men då gör vi, det är vi på jobbet. Mm. Och när vi är hemma så försöker vi så mycket som möjligt vara hemma. Mm. Ja, det så bra. det är bara
0: någonting man får lära sig hela tiden. Det är jättesvårt. Ja. Men vi, det är jättekul. Ja. Vad är styrkan med för att göra det tillsammans? Men 100 att det
1: bindrar oss samman.
2: Mm.
1: Vi har ju valt att leva för någonting som är större än oss själva. för the cause of Christ. Mm. Som man kan kalla det. Liksom att, um, att leva för Gud och bygga hans kyrka. Och det är vårt högsta calling i livet. Mm. Och det gör ju att vi båda prioriterar efter det. Hur vi väljer vår ekonomi. Att investera vår ekonomi av efter det. Hur vi väljer att prioritera vår tid, gör vi efter det. Hur vi väljer att bygga vår familj, gör vi efter det. Så det är ju det bästa. Mm. Jättekul. Jätte mm. Men sen är vi ju sällan, vi sitter ju inte bredvid varandra i ett rum hela tiden. Nej. När vi bygger kyrkan, väldigt sällan faktiskt. <laughs> ja. Utan vi gör ju så mycket olika saker. Mm. Men det är också att av vår familj. För vi gör det här som familj. Mm. Så våra barn är med och älskar kyrkan och så är också. Vilket vi är så tacksamma för. Mm. Så det är liksom ett helt liv. Ja. Vi lever ett liv och inte liksom massa olika tårtbitar. Mm. Och Det är jag så tacksam för.
0: Mm. Att vi liksom är överens om det. Mm. Vad gör ni för att vårda er ett äktenskap? Mm. Det kan vi verkligen bli bättre på.
1: <laughs> vi har ett bra äktenskap men att ta tid till det. Vi försöker Det ser ju olika ut i olika säsonger. Mm. Men vi försöker att gå på dejter. Att ha tid till varandra. Vi försöker att avsluta kvällen tillsammans ofta, prata mm. lite. Vi försöker att ge varandra space att få egen tid för då blir vi bättre personer. Mm. Men vi är väldigt rationella, båda två, väldigt krassa. Mm. Så det finns väldigt lite som vi tycker är värt att tjafsa om eller bråka mm. om. Kanske också där, vad vi tycker är viktigt i livet. Så mm. det är ju underbart. Mm. Att vi, vi bråkar inte särskilt mycket. Nej, vi har det är definitivt... för hade.
0: Vad <laughs> bråkar ni om? Men vi har
1: konflikter. Här ja, Häromdagen, okej, okay, jag var så hungrig. Av någon anledning hade jag inte ätit lunch.
0: Ja.
1: Och sen så bara ringer honom och frågar ska jag ska göra någonting till dig men jag kan inte vänta. Alltså, jag kan inte vänta, jag måste göra någonting nu.
2: Mm.
1: Och då så svarade han lite så stressat. Och jag tyckte han hade en otrevlig ton då. Men det, han var bara så Där blev det liksom en liten så här ah, men jag gör ingen mat till dig då. Bra, tack. <laughs> <laughs> men så gick det över fem minuter. Så det är snarare sådana saker. Ja. När man är liksom mm. trött och hungrig. Mm.
0: Och så. Här. Och då är det ju inte värt. Med rätt
1: timinga. Ja. Men eh, vi har väldigt få stora konflikter faktiskt.
0: Mm. Vem är snabbast med att säga förlåt?
1: Jag tycker att det är jag. Vi
0: får se om han håller med mig.
1: Men jag har lärt mig att det är bara att säga förlåt. Ibland, alltså det är klart att jag kan tycka att han har fel i någonting. Men det är ju oftast någonting som jag har gjort också. Alltså det är ju... Mm. Vad säger man? Take, it takes two to tango eller någonting. Alltså. Det är ju alltid båda. Mm. Båda har ju någonting att göra med det. Så om man är först och förlåt så får man ofta en ursäkt också sen. Mm. Men det är ofta så här missförstånd, mm. stolthet. Eh, ja. Sånt där. Mm. Som bara är ganska lätt att reda ut. Egentligen om man bara väljer svälja stoltheten och vara ödmjuk och säga förlåt och du var rätt och så här, mm. så blir det bra ja, ja. ja. det är härligt <laughs> men det är ju jag har en god vän som heter Christine Kane och hon har sagt så här att man pratar om olika kärleksspråk liksom mm. gåvor och tjänster och allt vad det är. hon bara det finns bara ett kärleksspråk och det är att dö <laughs> <laughs> vad bra sagt härligt och då menar hon typ dö från sig själv och dö från egoism och dö från mm. stolthet och så här. Och det är verkligen det. Om man bara väljer att lägga ner sitt liv för den andra. Vilket är mycket lättare att säga än att göra. Mm. Så blir det nog bra. Mm. Så det är mitt mål. Men jag uppnår det inte alltid.
0: Hur är du som mamma?
1: Jag tror att jag... Jag är ganska tydlig och bestämd- men jag tror också att jag curlar lite för mycket. Jag är väldigt omtänksam- och har rätt mycket tålamod ändå. Får jag säga. Jag tycker om- att ha tid med mina tjejer. spendera tid med dem. Jag lagar mat. Mm. <laughs> jag tycker det är viktigt att äta middag tillsammans. Vi försöker göra det. Vi kan inte göra det varje dag alltid- men vi försöker göra det. Vi gör det ganska nästan varje dag- mm. Men sen så blir jag arg och, och skriker på dem och säger åt dem på skarpen och tjatar. Mm. För mycket tror jag, tycker de. <laughs> Men jag tycker väldigt mycket om mina tjejer mm. och var med dem. Och eh, vi är väldigt kul ihop. Mm. Så ja. Häromdagen dagen <laughs> spenderar jag med att göra massa läxor. Mm. Nu är det mycket sånt. Ja, plugga,
0: kemi och nyheter och allt vad det. Mm. Ja. Wow. De ja. håller ju på ena är ju en tonåring mm. och den andra är ju snart där. Mm. Känner du att du börjar slappna av mer som mamma nu? Eller är det nu det liksom händer? Absolut inte. Nej, det är man det. tror det. Ja, istället.
1: alltså på ett annat sätt. Jag hinner ju sitta ner och läsa en bok. Mm. Jag hinner få egen tid. De stänger in sig på sina rum. Så på det sättet så är det ju inte som att när man springer och jagar en bebis från att riva ner hela huset typ. Mm. Och att man inte får sova. De sover. Underbart. Och så. Men det är ju mycket större frågor nu. Mm. Nu är det ju liksom mer um, hur man är som person um, saker de brottas med på sin insida mm. um, vilka vänner de väljer ja, också så här, betyg och press och allt det här så det är ju man säger ju det, små barn, små problem och stora barn, stora problem, och så är det verkligen
2: mm.
1: men uh, jag tycker om jag tycker jättemycket om att de blir äldre mm. Jag var nog ingen bebismamma, en del älskar det. Mm. Jag tycker om att lära känna deras personligheter och mm. även om det är utmanande så är det jättekul också. Mm.
0: Vad är det viktigaste för dig att dina döttrar får med sig i livet? Att de har en egen
1: relation med Jesus. Mm. 100 procent. Att eh, det är min bön, att de ska lära känna Gud mer och mer för varje dag och att de Ska ha en heligande som sin hjälpare. Och att han ska liksom vara en del av deras liv. Att de ska prata med honom. Och det är absolut viktigaste för mig. Och sen att de älskar kyrkan. Mm. Och väljer att vara planterad i kyrkan. För det, det ger så mycket till deras liv. Mm. Och det kommer göra att deras liv blomstrar. Mm. Men sen så vill vi att de ska vara generösa. Vi väljer att leva ett generöst liv. Försöker hjälpa dem med det. Försöker ge dem lite extra månadspeng- så att de ska ha utrymme och vara generösa. Wow, um, Kan bra grej. Och också det här att vi vill lära dem- att ge tionde och så. Det ger vi också extra- så att det ska liksom finnas utrymme för det. Eller utrymme, men vi vill ju verkligen lära dem. Vi har lagt mm. en budget för dem- för att hjälpa dem med det. Um, att de ska bry sig om andra människor- att vi lever för andra och inte bara för oss själva. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Mm. Men varje kväll- nästan varje kväll så säger jag så här till dem att glöm inte att du är högt älskad, underbart skapad och skapad för storhet.
2: Mm.
1: Så det, det vill jag att de ska få med sig. Mm. Och sen jag älskar dig till morgonen och tillbaka. Och, mm. <laughs> ähm, men ja, jag vill att de ska få med sig det. Mm. De är högt älskade, underbart skapade och de är skapade för storhet. De ska göra mycket i livet. Mm. Och ibland så säger de, men jag vet. Men ofta mm. så, så det börjar landa. Det börjar komma tillbaka. Hur Lina får du ihop hela det här livspusslet? Det känner jag inte alltid att jag får. kan jag säga. Men jag, en del pratar om att man ska försöka hitta rätt balans. Och det tycker jag kan vara svårt ibland. Men jag försöker istället hitta rätt rytm. Och det står i Bibeln. Men det står i... En engelsk översättning, Matteus 11:28 Come to me and walk with me. Watch how I do it. I will show you the unforced rhythms of grace. Mm. Eh, Jesus som säger det. Att det finns en rytm. En rytm istället som när man liksom håller sig nära Gud och hans hjärtslag. Så är det som att man hör en rytm. Vad man behöver i vilken takt man ska gå- och vad man behöver göra. För det finns ju så många andra- som vill berätta för en vad som är viktigt- och press från omvärlden och press från mig själv- och allt vad det nu kan vara- människors förväntningar och sådär- som kan göra att man blir stressad- och kanske mm. hamnar ur den här rytmen. Men för mig är min relation med Jesus- otroligt viktig och jag måste ha min liksom stund med Gud-
2: mm.
1: för att liksom- tuna in till honom- och vad han visar mig- mm. Um, och en del tänker pratar om att livet är som en paj och olika pajbitar och man ska få in hur får man liksom in alla bitar det kan göra mig lite stressad mm. men jag försöker istället se att livet är lite som ett hjul, mm. att i mitten är Gud och min relation med honom och sen så är det ekrar som går ut från det och det är liksom familj, de här olika ekrarna i familj och mm. um, min relation med Andreas och, och jobbet och kyrkan och mina vänner och så här, olika delar. Mm. Och det som gör att det här hjulet funkar och snurrar- är ju det som är centrum, min relation med Gud. Och att jag, han visar mig när jag behöver fokusera extra mycket- stärka en eker eller en liksom pinne extra mycket. Om jag behöver ge, vara mer tillgänglig för mina barn. Om jag behöver visa Andreas att han är nummer ett igen- mycket mer eller vad jag behöver göra med kyrkan- eller mitt jobb eller mina vänner- och hur fort det här julet ska snurra och sådär. Det livet jag lever tror jag är omöjligt att leva utan Guds hjälp. Mm. Så att jag är så beroende av honom men det är väldigt bra plats att vara på.
0: Mm.
1: Och jag behöver hela tiden så här, lyssna in vad, vad ska jag ska göra nu. Mm. Vad, hur gör vi det här? Mm. Ja.
0: Jag förstår att det finns så många härliga saker med det här livet som du lever. Men också många saker som kanske kan vara tuffa. Vad är det som gör att du fortsätter framåt?
1: Jag tror att det är det att jag liksom har blivit fångad av The Cause of Christ. Alltså det här högre syftet varför jag lever. Det är som att jag så här har gett mig till det och som att jag inte har något val. Mm. Alltså jag skulle kunna låta bli men jag blir miserabel och mår inte bra och eh, lever inte det som jag känner att jag verkligen kallar till att leva. Och trots att det är tufft, alltså det är jättetufft. Jag pratar inte om det så mycket. Men det är tufft och, och utmaningar hela tiden. Men det är också så tillfredsställande. Alltså att Jag vet att jag gör skillnad. Mm. Även om jag inte gör så mycket skillnad som jag önskar ibland. Men jag gör skillnad och jag lever för Gud. Och jag försöker springa åt det hållet han visar mig. Och, um, det är, jag älskar det. Det är det bästa. Jag älskar att bygga kyrkan. Jag tror att kyrkan är världens hopp. Det är lösningen mm. på så mycket. Så jag är otroligt passionerad över det. Att bygga kyrkan och bygga människors liv. Och hjälpa människor. Och, um, så det finns inget annat liv jag skulle kunna tänka mig att leva. Mm. Det är klart att jag känner för att ge upp ibland. Klart att jag känner för att lägga av. Mm. <laughs> men det är ju en känsla som kan komma. Och känslor är ju bra eh, slavar. Men inte jättebra herrar. Mm. så att, eh, Ibland får man bara komma ihåg vad som är viktigt och fortsätta. Mm.
0: Wow. Jag tror att många ser ju, eller ja, inklusive mig själv, ser upp till er väldigt mycket och det sätt som ni lever era liv. Och man kan tänka att, wow, vad underbara och vilket perfekt liv. Men jag vet att det också säkert finns många utmaningar, precis som du själv nämnde nu. Vad skulle du säga har påverkat dig i motgångar och tuffa säsonger? Och hur har du tagit ur det?
1: Um... Men det har ju varit alla möjliga utmaningar och motgångar i livet. Och en del kommer från insidan. Eller saker jag behöver jobba på på insidan. Och saker jag brottas med med mig själv. Och saker från utsidan. Utmaningar och, och sådär. Men alltid när man har gått igenom en tuff period. Och när jag har kommit igenom det så är jag ju alltid men alltid när man ser tillbaka på en jobbig period så är jag ju tacksam efteråt för att jag har lärt mig så mycket, mm. jag har lärt mig saker om Gud, jag har lärt mig saker om mig själv jag har vuxit, jag har sett Guds trofasthet, jag har lärt mig massa saker,
2: mm.
1: så efteråt är man ju alltid man är ju tacksam för det men under tiden är det inte så kul mm. eh, och jag har jag har väl inte brottat så jättemycket med Gud faktiskt det är inte varit min största kamp utan min brottningskamp har varit med mig själv. Att jag inte tycker, eller har tyckt att jag var tillräcklig, otroligt höga krav på mig själv, undrar vad bidrar jag med egentligen, vad gör jag egentligen, mm. eh, har jämfört mig otroligt mycket med andra. Eh, och som sagt, med den här höga kravbilden på mig själv, så det är ju motgångar som, eller utmaningar som jag har behövt gå igenom och inte kunnat dela med så många. Eh, och det har ju varit tufft, men jag har ju lärt mig efter det att vara mycket snällare mot mig själv. Mm. Och sådär. Och sen så lär man ju sig, och jag har lärt mig att det kommer komma utmaningar, livet innebär det, och det, de värsta utmaningarna för mig är väl när det kommer från människor och människor åsikter och, mm. och, och saker. Um, och frågasätter ens motiv eller sådär. Mm. Det är det absolut värsta för mig. Mm. Men man får lära sig det att mitt uppdrag är bara att följa Gud och mm. göra mitt bästa och bygga människors liv och sen så, sen så få, får det bli vad det blir. Liksom. Mm. Alla behöver inte tycka om mig eller förstå allt jag gör eller förstå alla uppoffringar jag gör. Mm. Utan det räcker att Gud gör det. Och han mm. belönar mig. Men det är ett pris att betala.
2: Mm.
1: Att göra saker som ingen annan har gjort förut. Då. Och försöka visa på att ett liv som inte så många lever. Och försöka bygga något stort. Och göra saker som hela tiden som man aldrig har gjort förut. Mm. Det är det vi gör. Eller det är det jag gör känner jag. När vi startade kyrkan till exempel. Då var den ju liten. Vi var ju ett gäng kompisar. Och sen så har den vuxit hela tiden.
2: Mm.
1: Så att när jag har vuxit så har hela tiden kyrkan vuxit. Och tvingat mig att växa hela tiden. Så det är ju superutmanande. Mm. Jag lever hela tiden utanför min comfort zone. Mm. Men det jag har sett, även om jag har svårt att se mig själv som en stor förebild, så har jag ändå förstått att jag visar ändå en väg. Mm. Och jag visar på ett exempel som andra kan leva i,
2: mm.
1: utifrån vilka de är som personer och sådär. Och vad kyrkan får betyda för människor. Mm. Um. Så det är ju värt det. Alla utmaningar är ju värt det. Men det finns ju mm. dagar när man vaknar och känner bara så här. Klarar inte det här. Mm. Klarar inte se en människa i ansiktet. Jag orkar inte. Jag har ingenting att ge. Jag har gett ut allt. Mm. Jag, har inte ett bra, jag har inget gott råd att ge. Mm. Jag är värdelös på predika. Jag är en dålig ledare. Jag lägger ner alltihop. Typ mm. <laughs> så kan man känna. Så känner jag ibland. Mm. Oh, och man ser på sig själv och hör sig själv och bara, åh oh, det där borde jag gjort mycket bättre och allt det här. Mm. Men ja uh, mitt jobb är ju inte att vara perfekt. Där mitt jobb är att bara göra mitt bästa med vad det är Gud har lagt i min hand.
2: Mm. ja Verkligen.
0: Och fortsätta, löpa uthålligt. Mm. Det är lopp som vi har framför oss. Mm. Ja. Vad gör du då när du känner så? När det är en riktigt tung dag? Vad gör du för att leda dig själv till en annan plats? För att fylla på eller för att styra dina tankar? Ja, men jag har blivit mycket bättre på det
1: här. Jag hade en säsong för några år sedan. Där jag hade varit rätt dålig tror jag, på att fylla på mm. mig själv och min själ. Under ganska lång tid. Under väldigt lång tid. Jag tror att det var när vi hade... Byggt kyrka kanske sju, åtta år någonting. Och jag hade valt att leva för andra människor. För min familj, för mina barn Andreas, för andra människor hela tiden. Och glömt bort mig själv väldigt mycket. Så då kom jag till en plats där jag verkligen kände från att jag var så urholkad. Jag kände från djupet av mitt hjärta jag orkar inte. Jag orkar inte titta en människa i ögonen och fråga hur det är. Mm. Och jag vill framförallt inte att någon ska fråga mig hur det är. Mm. För jag, jag avskyr att fejka. Jag gillar inte fika, fejka, jag gör inte det. Men då hade jag behövt fejka. För att jag, jag mådde inte bra. Jag var helt...
2: Mm.
1: Jag hade tappat glädjen helt och hållet. Och in, energin och allting. Um, så jag bröt väl ihop mer eller mindre. Men det jag gjorde då... Var att jag lärde mig att det är viktigt att ta hand om mig själv. Mm. Att jag måste fylla på.
2: Mm.
1: Och jag tror också att det var då jag förstod hur viktigt det var med vänner. Mm. Att det fyller på mig väldigt mycket. Um, att vara med vänner liksom. Helt opretentiöst. Mm. Så jag började ju att prioritera det mer. Prioritera saker som är, inte fyller någon funktion- Mm. varje del i mitt liv var liksom nyttig, du? mm. produktiv duktig alltså på, jag är jättebra på att skapa scheman och se till att jag så här, använder varenda minut till något bra men att jag då så här, ah, jag behöver inte vara så duktig jämt och jag kan Nej. bara strunta i saker ibland um, så då drog jag ner på massa saker faktiskt för en tid och kom inte lika tid till kyrkan och började bry mig mindre av vad folk tänkte Ja, och mig. Och, och mig, jag var rädd att de inte skulle tro att jag bidrog. Eller att jag inte gjorde något och sådär. Mm. Så jag behövde fylla på mig själv och min själ. Och det gör jag genom att träna. Lagom mycket. Mm. Inte så att det blir ett krav. Nej. Det måste vara kravlöst fortfarande. Lagom mycket krav. Jag gör det genom att läsa. Men det får inte heller bli bara massa krav. Bara massa ledarskapsböcker och typ. Umgås med vänner. Mm. Men väldigt kravlöst. Alltså allt är så här. Kravlöst det är nyckelordet. Ja. Jag tycker om att äta nyttigt och gott, men det får inte bli för nyttigt för då blir det bara ett krav.
2: Mm.
1: Så så här lär mig att, ja, kravlöst. Mm. <laughs> Fyller jag på mycket av. Gå promenader, umgås med vänner och eh, kolla på filmer och sådär. Så, långt svar. Idag är jag mycket bättre på det. Och att typ ha en, jobba hemifrån en dag och gå hemma liksom och jobba. Mm. För det jag märkt är ju att när jag tar den här marginalen du då också Gud talar till mig och ger mig bra, briljanta idéer till, till jobb eller till kyrka. Oh, wow. Så ja, jag måste liksom mm. skapa utrymme för det. Mm.
0: Så det är inte att du sitter och ska kryssa fram en idé utan det kommer ofta när livet händer.
1: Ja, så mycket oftare. Mm i ett samtal med en vän, eller när jag läser en bok eller när jag hänger en tvätt ja. eller liksom går runt och plockar och får lite space och typ låter tankarna gå mm. då får jag ju mina bästa idéer. Du mm. kan inte komma ja. på någon bra idé. nu <laughs> är lite tomt. Typ när det gäller sist i podden, ja. det är väl verkligen såhär går och tänker på saker, jag gick i affärer lite och fundera så här. ja. Då, i liksom marginalen, ja. så droppar det ner grejer. Oh, wow.
0: Vad är det som gör dig upprörd? Finns det saker som upprör ja. dig? Ja. Eh,
1: stolthet och ägmod. När människor som ska berätta allt de kan. eller När människor bara vill hela tiden berätta hur allt är. Så är det, som vill bara att de kan allt eller mm. som ska vara facit på allt. Jag vet inte om jag blir upprörd av det, men jag blir väldigt irriterad. Mm. Mm. Men jag blir väldigt upprörd av orättvisor. Mm. Um, jag blir upprörd av lugn. <går> när människor ljuger. Jag blir... Men mest av allt blir jag upprörd när människor ger sig på människor i vår kyrka.
2: Mm.
1: Som jag ser som mina barn. Alltså när någon ger sig på dem. Jag försvarar Mm. Både mina egna döttrar men alltså våra barn i, barn i kyrkan. Mm. Våra får, våra människor. Mm. Alltså, då blir jag tokig. Mm. Då, då ser man inte
0: den snälla sidan utan då, då rister det till, till jag <laughs> för att beskydda dem. Ja. Mm. Vad är det som kan få dig om man tänker tvärtom då? Att skratta riktigt högt.
1: Ja, det är rätt mycket tror jag, hoppas jag. Galna. Komik, så vardagskomik. Uh. Kommentarer som, som, uh, som sägs. Uh, jag följer verkligen så roliga konton på Instagram. Uh, det det. Du vet, så här, roliga filmer och uh, sjuka uh. grejer. Det finns så sjukt mycket vardagskomik ja, och
0: galna grejer. Uh. Uh. Som <laughs> man bara skrattar högt av. Uh. Uh. Men det kan vara viktigt att få med det.
1: Ja, glädje. ja verkligen. Det hade jag också en period där det var alldeles för lite glädje. Då får man uh. säga on purpose. Jag och mina vänner som var också ledare så här, pratade mm. om det. Att man ibland så här bara får sluta kvällen med att kolla på hälsa sjuka videos. så här misstag folk har gjort. eller du vet uh. så här, Som finns på YouTube. För uh. att skratta mer. Ibland blir det så allvarligt allting?
0: Ja, uh, det är sant.
1: Alltså, livet, jag visste det är på liv och död, men uh. hallå, vi måste ha kul under tiden, annars överlever vi inte. Nej. Det är inte
0: kul. Det är så viktigt. Jag tror ja. också att här i Sverige är man nog lite mer eller alla kanske inte är så men att man, ja, man ofta tar saker på väldigt stort allvar. Ja, man ska vara duktig på sitt jobb
1: ja. och komma i tid och allt det här är bra men ja. alltså man kan ha kul.
0: Ja. Ha kul på vägen. Ja. Det är så bra. Ja. Vad, du berättade ju vad du drömde om som barn. Ja. Men vad, vad drömmer du om just nu? Men jag tycker att det är en svår fråga.
1: Och det är ju konstigt för att den jag frågade den frågan till så många. Men då var det en vän till mig- som, som, som gav ett så grymt bra svar. Hon sa att man har ju olika kapitel i livet. Mm. Och man kan liksom ha olika drömmar för olika kapitel eller olika områden. Man kanske inte kan säga så här, om, om drömmen är en bok, så här: Vad en dröm? Men man kanske kan säga några olika delar.
2: Mm.
1: Och det drömmer jag ju olika saker om. Då blir det mindre press. Men jag drömmer om jag drömmer om att se mina döttrar, våra döttrar växa upp och älska Gud och vara planterade i kyrkan och bli allt det som Gud har kallat dem till att bli. Bli de personerna som, de, som Gud har kallat dem att bli men också göra det. Det drömmer jag om att se liksom, eh, ja, att de lever ett liv tillsammans mm. med Gud helt enkelt. Jag drömmer om att se en kyrka som växer, att fler människor får... Lär känna Gud att... Uh, att alla människor i Sverige ska veta- vem Jesus är. Mm. Det drömmer jag om. Och att fler och fler ska förstå- liksom, hur det är att leva med honom. Inte bara känna till honom- utan få en personlig relation och leva ett liv tillsammans med Gud. Jag drömmer om... Um, um, jag drömmer om massa saker. Jag vill åka till Sydafrika, jag vill åka till New York. Jag vill leva livet, göra roliga mm. saker- jag skriver på en bok som jag drömmer om att släppa någon gång. Mm, jag drömmer om att skapa ett, någon plats dit uh, unga tjejer kan komma
2: mm.
1: som har strulit. Liksom. Om det är ett hem eller om det är ett dagcenter eller om det är en plats. En mm. kyrk. Du behöver ju lokal. Kyrkolokal kanske. Ditt man kan komma om man, är, mm. om man är ung tonåring och gravid eller om man bara har kaos eller om man mm. har ätstörningar eller vad det nu är.
2: Mm.
1: Uh, jag drömmer verkligen om att hjälpa många unga tjejer.
0: Du mm. drömmer om massa saker. Wow.
1: Mm.
0: Ja. Märker att din dröm har ändrats med åren?
1: Nej, men jag drömde liksom inte Jag hade ingen sån stor dröm om att jag skulle bli världsartist. eller som min bästa kompis hade mm. eller vad det nu var. Så, och för jag tyckte heller inte att jag. Jag tror att jag inte tyckte att jag platsade mm. i en stor dröm. Så, ja mina dröm, Jag har börjat drömma mer, men jag har också börjat förstå att varje dröm har en timing och ibland kommer det se annorlunda ut. Vissa av de saker jag drömmer om jag har jag drömt om i 20 år, mm. men jag tror fortfarande att det kan hända. Mm. Um, men jag kanske, det kanske, jag kanske drömmer mer oskelvis nu än jag drömde för. Jag hoppas mm. det. Jag
0: hoppas det. <laughs> mm. Ja. Räftigt. Finns det någonting när du, om du tittar tillbaka? På, om man, den resa som du har gjort själv om man är med kyrkan om att växa som person och allt sånt där finns det någonting som du av allt det här jag kan tänka att det är mycket men är det någonting speciellt som du känner så att det här har jag verkligen lärt mig och det här kommer jag, det här tar jag med mig in i det som kommer sen.
1: Mm. Alltså top of
0: mind för mig har
1: sisterd betyder otroligt mycket. Pastor Bobby och alla andra kvinnor som finns liksom Förebilder, Christine Kane som jag nämnde kanske har varit en otroligt stor förebild för mig. och Color, conference och the sisterhood. Det här att jag kan vara mig själv. Det är meningen att jag ska vara som jag är. Jag behöver inte jämföra mig med andra eller tycka att jag borde ha mer det eller mer det där. Utan att vara dig själv. Och det har Pastor Brian sagt jättemycket också faktiskt. Det är typ det enda rådet han ger. Just be yourself. Mm. Och det är så otroligt- eh, liksom- frigörande, eller vad säger man?
2: Mm.
1: Releasande. Att bara känna så här, ja, ah, jag kan bara vara mig själv. Det har jag ju lärt mig så mycket. Ehm, och att om jag bara är mig själv- och eh, är bekväm i mig själv- och mig älska mig själv- då kan jag också hjälpa andra att älska sig själva. Då kan jag älska andra- då kan jag hjälpa andra framåt. Då kan jag bli den som Gud har tänkt att jag ska bli. Då kan jag göra det som Gud har tänkt att jag ska göra. Ehm, då, och ju mer ärlig har märkt, mm. och sårbar jag vågar vara. Ju mer hjälper jag människor. Ehm, så, nej men det har jag verkligen lärt mig att... Jag behöver bara tacka Gud för den jag är- och att han har en kallelse för mig. Och att jag inte ska låta kanske mig själv- eller andra människor definiera det. Utan bara lita på att Gud har koll på det. Mm. Men jag har också lärt mig att- jag kan ju göra så mycket mer än jag tror.
2: Mm.
1: Den största fighten i livet- händer i hjärnan. På insidan. Om man bara kan vinna- på sin insida, i sin hjärna, vad man tror är möjligt, eller vad man tänker om sig själv, eller vad man tänker om andra, eller vad man tänker om omvärlden, då kan man göra det mesta. Mm. Stress till exempel. så här, jag, Ibland har jag sjukt mycket på min talrik, mm. på mitt livstallrik, så här, och Det jag har lärt mig nu senast är att i början kanske en predikan var liksom det enda stora som jag hade fokuserat på en vecka. Nu kan det vara. Två predikningar, ett event, eh, massa läxor i skolan. Vi ska laga mat, vi har ett matschema. Nej, alltså, alltså, mm. Hur mycket stora mm. saker som helst. Och det kan man lätt freaka ut av. Mm. Och känner: jag klarar inte det här, det kommer, kommer inte gå. Men om jag bara vinner i hjärnan, om jag bara tar en sak i taget då kan jag klara så mycket mer än jag förstår. Mm. Eh, och vara hundra procent där jag är, här och nu så kommer Gud ta hand om imorgon. Och ta hand om det som hände sen.
2: Mm.
1: Ja men det är väl en sak jag har lärt mig. Mm. Jag har lärt mig att jag inte behöver vara perfekt. Att det är bra att jag inte är perfekt. För mm. det gör, ger utrymme för Gud. Att vara perfekt. Och fylla upp min svaghet med sin styrka.
0: Mm. Ja. Bra sagt.
1: Men jag har verkligen lärt mig att. Det är så mycket viktigare vem jag är än vad mm. jag gör. Och det har också hjälpt mig att förstå att när jag jobbar på vem jag är tillsammans med Gud då kommer det påverka allt jag gör.
2: Mm.
1: Men det tar bort väldigt mycket av pressen i att man måste göra så mycket och vara var så perfekt. Mm. Men när man bara jobbar på vem jag är så, så blir det bra på sikt. Mm. Jag har också märkt att folk tittar mycket mer på vilka vi är än vad vi gör. Mm. Och vara någon, det kan vi alla göra, eller hur? Mm. Även om
0: man inte tycker det är tillräckligt, alltid. Mm. Verkligen. Vad skulle du säga? Det här kanske är en fråga som jag vet att du har ställt till många i, alla fall, mm. i podden. Vad betyder Jesus för dig?
1: Nej, men allting. Mm. Mina barn frågar mig ibland. Älskar du Gud mer än du älskar mig? <laughs> jag bara, ja! <laughs> Annars skulle jag inte klara av att vara den jag är. Mm. Jag skulle aldrig klara av livet jag lever Jag skulle inte vara lycklig. Jag skulle inte vara så trygg som jag är. Jag skulle inte... Um, ...kunna blomstra som jag gör. Jag skulle inte kunna bygga kyrkan. Mm. Uh, det betyder allt. Mm. Det påverkar vem jag är. Det påverkar mitt uh, äktenskap. Mitt liv, mitt hem. Det är den absolut bästa vännen och bästa relationen jag har. Mm. För allt annat. Um, och jag är så tacksam för för alla bra säsonger men också alla tuffa säsonger. Och det är så mycket som man skulle, skulle kunna bli en bok med alla tuffa säsonger, men det ska vi inte skriva upp. Men för alla tuffa säsonger för de har lärt mig så mycket om Gud. Och de har lärt mig att han är så trofast och han är så kärleksfull och han är så närvarande. Eh, och han är så full av nåd.
0: Mm.
1: Så det är jag väldigt tacksam för. Mm.
0: Han är bäst. Bra. Tack för den du är, tack för den här podden Tack för det du går före i Och tack för att du visar att man kan leva ett större liv Så hur i hela
1: friden gör man en avslutning på sig själv? Jag vet inte, men låt mig göra ett försök Gud är alltid god han är ständigt trofast, han har koll och han leder oss framåt på livets resa om vi tillåter honom. Och mina bästa tips som jag kan ge dig i slutet på det här året när du kanske börjar fundera över hur du vill leva ditt 2020. Det är det här. Nummer ett. Släpp in Gud i ditt liv om du inte har gjort det. Ditt liv kommer aldrig nå den potential som det har annars. Du kommer aldrig bli den människa du kan bli. Varför fortsätta kämpa i egen kraft när du kan låta Gud leda ditt liv? Du är skapad för ett liv tillsammans med honom. och Du släpper in honom genom att acceptera det som Jesus har gjort för dig och erkänna att du behöver honom. Jesus kom till jorden och modellerade vem Gud är. Att han är kärleksfull, att han är närvarande, att han inte är distanserad och hård. Och han visade att han kan rädda oss från oss själva och från ett liv som vi inte skapade till. Så efter att du har sagt ja till Jesus och erkänt att du behöver honom- då kan du också släppa in den heliga ande. Den heliga ande det är den här rösten som viskar till dig i ditt inre. Det är Gud som vill bo i dig och hjälpa dig och styrka dig- och ge dig frid och mycket, mycket mer. Um, nummer två, bygg relationen med Gud. Ta tid med honom. Bestäm dig för att hela tiden lära dig mer- och lära känna fler sidor av honom. Tre, välj att leva för något större än dig själv- Livet blir så mycket rikare då och det får en mening. Nummer fyra, plantera dig i en kyrka. Den som är planterad i Guds hus i en kyrka kommer alltid blomstra, står det i Bibeln. Och man planterar sig genom att göra kyrkan till sin. Man blir en del av familjen aktivt, man kommer regelbundet, man väljer att vara med och bidra. Så är man med. Nummer fem, välj dina vänner och ditt sammanhang. Vilka personer kan 2020 hjälpa dig framåt mot den person som du vill vara och det liv som du vill leva? Vilka personer kan vara friends of your destiny? Alltså vänner som är överlåtna till dig och till din framtid. Om du inte har sådana personer så kan man börja investera i det. Börja inventera vilka som är potentiella. För man blir som man umgås sägs det och det stämmer. Jag är så otroligt tacksam för Sisterhood för det som jag får vara en del av. Jag hade aldrig varit den jag är utan det. Jag är en sån otroligt vanlig person och människa som bara får ha bra människor omkring mig som hjälper mig att bli bättre. Och glöm inte att du har en Gud som tror på dig och ett helt Sisterhood som hejar på dig. Du är underbart skapad, högt älskad och skapad för storhet.